1: On ne peut pas décider de devenir lesbienne, mais on peut euh, accueillir la possibilité avec enthousiasme. C'est-à-dire, euh, euh, moi il n'y a pas un moment où je me dis euh, je vais devenir lesbienne. Ça veut dire je tombe amoureuse d'une fille pendant le tournage d'un documentaire qui s'appelle Mutante. Et euh, mais j'aurais pu aussi à ce moment là me dire euh, euh, ça peut pas être une histoire sérieuse parce que ça peut pas rentrer dans ma vie, parce que je suis hétérosexuelle pour toujours, parce que lesbienne ça peut pas être mon identité, enfin, je peux l'accueillir plus ou moins et, et c'est là que je pense que ça change les choses comment est-ce que l'entourage euh, euh, perçoit euh, le fait d'être homosexuel ou hétérosexuel c'est que si c'est pas un problème du tout de devenir lesbienne euh, effectivement c'est pas un problème du tout c'est même une super chance mais pour que ça soit vécu comme moi je l'ai vécu il faut une société euh, dans laquelle on va pas te faire chier avec ça dans laquelle tu peux dire un jour euh, dans une interview maintenant je suis avec une fille je suis très heureuse et où ça posera pas de problème tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire si ça m'arrive en 1970 qu'à 35 ans j'ai une histoire avec une fille évidemment ça va être moins joyeux parce que le regard est tellement dur le regard est tellement péjoratif euh, ça viendra avec beaucoup de douleur moi, dans mon cas, ça vient avec zéro douleur. Mais donc, ce qui m'arrive, je pense que c'est que je comprends immédiatement quand ça m'arrive de tomber amoureuse d'une fille que c'est une super chance. Que pour moi, c'est la chance de ma vie, en vérité, et que je ne vais pas la laisser passer. Alors que j'aurais pu le prendre différemment. Et après, que la question que moi, je me pose, c'est pourquoi pas avant Et ça, c'est une question que je n'ai pas fait d'analyse de... entre-temps. Et c'est une question qui vaut, là, ça, ça, ça vaut pourtant la peine de ne se la poser. Parce que, ouais, pourquoi pas plus tôt Et je pense que là, c'est parce que je... Il me semble que c'est une injonction sociale, que sinon, il est... Euh, c'est évident que j'aurais dû être lesbienne tout de suite. Ou plutôt en tout cas. Ou les deux, ou moins bi. Ou moins bi. Parce qu'on ne peut pas dire j'aurais profité quand même bah oui, parce que de l'hétérosexualité. Que... Ça ne ça, 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 ça m'a pas non plus. Mais disons que ça a été... Euh, ce que j'ai décidé, par contre, ouais, quand ça, dès que je suis tombée amoureuse d'une fille, c'est d'en profiter à fond de l'histoire, mais aussi de l'opportunité de sortir de l'hétérosexualité. Et ça, c'est vrai que c'est parce que j'ai des très entourée de lesbiennes et que je savais quelque chose sur la culture lesbienne déjà.
0: Parce que peut-être même que si vous n'aviez pas été dans cet entourage-là, je me dis peut-être qu'il y a plein de filles qui ne tombent pas amoureuses de filles parce que même ce qu'elles ressentent, elles ne peuvent même pas l'analyser comme de l'amour en fait. Elles ne peuvent même pas se rendre compte qu'elles sont amoureuses, étant donné que l'hétérosexualité c'est la norme et que c'est comme ça. Et que... Il me semble, notamment quand tu es adolescente,
1: ouais, qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont une
0: histoire d'amour que tu n'appelles pas comme ça.
1: Plus tard, c'est encore autre chose parce que dans cette amitié féminine, tu vas aussi trouver des choses très, très importantes. Mais quand t'es adolescente, il me semble évident ouais, qu'il y a des histoires qui sont des histoires d'amour et que euh, l'époque de laquelle je viens, on avait tendance à éviter de les appeler par leur nom. Parce que c'était. c'est même pas que ça venait avec une foule d'emmerdes lesbiennes, c'est que ça n'existait pas pareil quand j'étais petite. J'ai rencontré des lesbiennes, mais je ne sais, sais même pas si j'avais vraiment de mots pour définir ce qu'elles étaient, quoi. par exemple quand j'étais vraiment petite. Donc ce n'était pas une option, en fait. Et après, ouais, je me dis pourquoi, à bah, 35 ans, j'ai attendu de tard quand même. Bon.
0: Parce que quand vous dites euh, « je suis devenue lesbienne à 35 ans euh, », je me dis, est-ce que façon, la façon dont ça pourrait être mal interprété, c'est de se dire « ah bon, bah, si c'est un choix », c'est un peu dérangeant aussi, parce que du coup, je pense à tous les réacs d'en face qui expliquent que, ah bah l'homosexualité, c'est un choix. Donc, ça veut dire que si tu es gay, tu peux choisir d'être hétéro. Donc, pourquoi tu fais pas l'effort d'être hétéro, etc.
1: Oui, mais quand quelqu'un est capable d'avoir cette rhétorique-là, de toute façon, tu peux pas dialoguer avec. Enfin, de toute façon, tu peux pas rentrer dans, tu peux rentrer dans un dialogue en lui demandant de te foutre la paix, éventuellement, mais tu pourras pas aller plus loin, donc tu t'en fous de savoir s'il comprend ou pas ce que c'est. Parce que si quelqu'un est capable de te demander de faire l'effort de ne pas être lesbienne, déjà, c'est foutu. Enfin, toi, dès que quelqu'un peut être dans l'idée que ça va être mieux pour toi d'être euh, autre chose, c'est foutu. La seule discussion que tu peux avoir avec cette personne, c'est de te laisser tranquille, de te laisser l'espace pour vivre ta vie, lui vivre la, vie de la sienne, mais tu peux pas être dans un autre dialogue si quelqu'un... Euh, c'est tellement évident que pour une fille, c'est évidemment mieux. Parce que, que vous dites
0: dans une interview à Society, vous dites euh, franchement, s'il n'y a pas d'opprobe sociale, à mon avis, dans 20 ans, toutes les meufs sont lesbiennes. Je le crois.
1: Je crois vraiment plus. Enfin, pas toutes, parce qu'il y aura toujours des Béatrice Dahl, des vraiment des, des, des femmes qui aiment les hommes pour de vrai. Mais il y en a. Béatrice Dal, j'en connais une, quoi. Ça veut dire même... quoi aimer les hommes pour de vrai bah, elle, 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 elle les aime, c'est vrai. Elle les aime et de lui rendre bien. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a vraiment aimé les mecs les plus improbables et qui le lui ont rendu, qui a été vraiment heureuse. Mais c'est super rare, en fait, d'être vraiment une grande amoureuse. C'est rare, euh, des hommes, je veux dire. Euh, donc, moi, il me semble que c'est inéluctable que s'il n'y a pas une condamnation sociale, effectivement, les femmes détourneront des hommes petit à petit, ça me paraît, mais... Ah, pas. Non, moi, j'entends beaucoup <rire> je, de discussions pas comme si ça. Ouais. J'aime bien le dire. L'exagération et pas. le... Et en même temps, l'exagération, c'est vrai que ça ne nous
0: convient tellement pas l'hétérosexualité... Bah, euh... Ça se pose de façon de plus en plus criante et de plus en plus pressante. Moi, je le vois dans, dans, les, là, dans les milieux que je fréquente, féministe et tout. C'est le truc de mais comment est-ce qu'on peut continuer à être hétérosexuel et être féministe, en fait Ça commence à devenir pénible. Bah, c'est compliqué à concilier.
1: Réellement, c'est compliqué à concilier. C'est déjà compliqué d'être féministe et travailler. Parce que t'es tout le temps en train de faire des concessions que t'as pas à faire. C'est compliqué d'être féministe et euh, sortir de chez toi. Alors, en plus, féministe et vivre avec un mec, ouais, c'est compliqué, c'est vrai. Après, il y a évidemment, j'exagère parce qu'il y a des mecs qui sont... Il y a des coupes particuliers il y a des coupes, ça va bien. C'est rare En général, ça ne nous convient absolument pas, cette histoire de l'héternosexuelité. Mais je ne suis même pas sûr non plus que ça convienne très bien aux hommes. Qu'on a l'air de préférer être ensemble aussi, quand même. Parce que pareil, si tu lèves l'opprobre sur... Euh, S'il y a une opprobre aussi forte sur pdp euh, pdp pdpd c'est qu'il y a quand même un désir très très profond d'être pdp pdp Parce qu'évidemment, c'est vrai que c'est plus facile. Euh, sexuellement, les mecs entre eux, déjà, ça a l'air quand même plus facile. Sont dans leur continent noir de <rire> truc qu'entre eux ils se comprennent non c'est bien mais je pense que si on libère la pour le coup la, parce que quand même les fictions dans lesquelles on vit sont des formes de propagande super fortes et si on les libère et qu'il y a beaucoup de personnages féminins qui entrent je pense que réellement ça va les... il y a quand même une génération qui va nous surprendre dans dans ces qui choses. va
0: être moins dans l'hétérosexualité obligatoire
1: dans une... et, évidemment il y aura des histoires avec plein de gens différents parce que dans une vie tu rencontres plein de gens différents et des fois c'est un mec qu'est-ce que tu veux faire c'est un mec voilà euh, mais normalement je pense que c'est euh, cette logique elle tombera est-ce ouais. que c'est très compliqué d'être une fille avec un mec
0: bah on se demande ouais, comment est-ce que, même sortir de l'hétérosexualité, est-ce qu'il y a moyen d'être avec des mecs, de coucher avec des mecs, euh, d'être en relation avec eux, amoureuse, etc., mais et de ne pas être dans un rapport de force euh, hétérosexuel, en fait. Euh, C'est la question de sortir de, de l'hétérosexualité politique, c'est-à-dire. Euh, eh ben, de ne pas assumer l'essentiel du travail domestique à la maison, de ne pas assumer euh, l'essentiel du, du travail gratuit, quoi, de l'exploitation domestique, de l'élevage des enfants et de tout ça. Ouais, ouais. Et moi, je me demande si c'est possible quoi, de, de vivre ça autrement, de vivre d'autres types de relations. Non, puis au-delà de ça, de ne pas, de pas être mal à l'aise
1: euh, si tu as beaucoup plus de pouvoir que ton mec, de ne pas être mal à l'aise si tu gagnes beaucoup plus d'argent que ton mec, de ne pas être mal à l'aise si tu attires beaucoup plus l'attention. Tu sais qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles euh, de ne pas être mal à l'aise si... Euh, L'impression d'avoir plus de talent dans ce que tu fais que ton mec, ou plusieurs connaissances, euh, c'est que ça pose beaucoup de problèmes euh, de ne pas être mal à l'aise parce que toi tu vieillis et que ton mec vieillit aussi, mais que lui c'est pas grave, toi c'est rédhibitoire. Enfin, il y a quand même plein de choses qui se cumulent qui font que, parce que quand tu es dans une chambre à coucher, tu as la chambre à coucher, mais le monde entier quand même rentre dans ta chambre à coucher, notamment dans, dans un rapport hétérosexuel. Et donc c'est compliqué d'être avec un mec effectivement sans voir que lui a un avantage de départ sur toi toutes sortes d'avantages de départ sur toi et donc c'est vachement d'énergie perdue à essayer de déjouer ce truc et je pense pour eux aussi ça hein, ça doit pas être euh, condition de bonne composition ça doit pas être moi pas je suis persuadée
0: que tout le monde y a intérêt en fait à, à déjouer ça et ah, moi je pense aussi de toute façon
1: on a vraiment intérêt à changer les choses comme on les fait totalement
0: mais on que a... les femmes là ont quand même un peu plus d'intérêt à le faire quoi c'est-à-dire que encore une fois la masculinité ça va avec un certain nombre de privilèges donc à part pour des raisons éthiques et et peut-être pour mieux respirer, pour être plus heureux, etc. Il y a plein de types qui n'ont aucun intérêt à abandonner leurs privilèges.
1: À faire la vaisselle, ça n'intéresse personne, ça c'est clair. Faire la vaisselle tous les jours, ça n'intéresse personne. Euh, faire les courses tous les jours, ça n'intéresse personne. Gagnement d'argent. Ça n'intéresse personne. Aller chercher les enfants à la crèche, ça n'intéresse personne. Il enfin, y a un certain nombre d'activités féminines. Être tout le temps au régime n'intéresse personne. Il enfin, y a plein de trucs, effectivement, qui n'intéressent personne, mais qu'ils conscretinent quand même. Quoi. Et ils n'ont pas intérêt du tout à changer ça, hein, c'est vrai. Ils ont intérêt à le changer, je pense, euh, parce qu'ils ont, pour être dans une position parfois vulnérable et non humiliante, non Ils ont intérêt à le changer, euh, mais même ça, c'est plus vrai, parce qu'en fait, les mecs d'aujourd'hui, je crois qu'ils s'en foutent de, de faire comme s'ils assuraient.
0: Je me demande euh, voilà, s'il est possible de réinventer l'amour en fait, que ça sert à ça aussi, peut-être euh, les pensées subversives peut-être que le féminisme, ça sert à ça aussi à réinventer d'autres types de relations amoureuses en fait et amicales, et affectives, et sexuelles et... J'espère... De bah, toute façon, il ouais, faut tout
1: changer pour que ça... non faut tout changer. Mais après, euh, c'est compliqué changer de changer l'amour parce qu'évidemment, dans l'amour, au-delà de l'hétérosexuel ou pas, euh, par la fidélité c'est vraiment un débat est-ce qu'on est en couple ouvert, est-ce qu'on est mais c'est super compliqué de changer. Euh... C'est très compliqué de vouloir changer quelque chose tant qu'on n'a pas un nouveau modèle euh... qui nous remplisse d'enthousiasme. Tu vois ce que je veux dire C'est pas comme si on vivait déjà dans des couples à huit, qui sont donc plus des couples, mais dans des, des fonctionnements, et où ça fonctionne super bien, et où donc euh, ce qu'on soit en train de se dire, c'est pas on est en train de faire la critique du vieux système, on est en train d'inventer un nouveau système. Et là, ce qui nous manque, il me semble, dans toutes nos... Expériences de vie à, à gauche, dans la gauche radicale, c'est des expériences de vie réelles euh, qui nous remplissent d'enthousiasme. Non, et par exemple, moi, je, je veux changer l'amour, mais dans ma pratique, en vérité, je suis encore dans des histoires de monogamie très classique, et je sais que c'est pas le mieux. Et en même temps, je suis dans une incapacité totale à inventer en toute sincérité si autre chose. Si j'invente autre chose, je vais manquer de sincérité et je vais pas dire là où je souffre, ou là où je fais souffrir Enfin, tu vois ce que je veux dire, et du coup c'est là-dessus je trouve que qu moi j'attends pas mal des gens plus jeunes c'est de trouver des formes de le faire réellement, quoi, être en train de le vivre et là effectivement, ça, si on change l'amour on s'en fout que ce soit un amour entre un, un pénis et un vagin ça, on peut passer à autre chose très facilement à tous les niveaux, mais il faut d'abord craquer le truc et avoir l'idée de comment est-ce que tu, que dans ta pratique toi quotidienne, qu'est-ce que tu fais qui est différent et que tu défends. Quoi. Et vous, qu'est-ce que ça a changé d'être lesbienne alors ça, ça a changé tout sur comment j'écris, ça c'est sûr, parce que c'est devenu... Euh... En ce qui me concerne, ça me paraissait problématique de... d'être un écrivain publié, médiatisé et d'être euh, hétéro. Ça c'est clair, ça m'a posé problème presque tout de suite. Euh, alors que ça ne me pose pas du tout problème euh, avec mes copines. Enfin, je, veux dire, je sais que je ne suis pas la seule c est, c est, c est un problème. ça peut être un problème dans un couple si tu gagnes 10 fois ce que gagne ton mec c'est plus un problème que si tu gagnes 10 fois ce que gagne ta copine parce qu'il y a un présupposé en train de lui prendre de sa virilité euh, alors que je ne prends pas de rien à ma copine euh, au moment où je gagne plus qu'elle et si, de la même façon que si demain elle gagne plus que, c'est quand même des rapports d'équilibre de couple particuliers. mais en tant que meuf elle ne m'enlève rien et je ne lui enlève rien euh, de féminité on, 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 on se fait pas de de tort alors qu'avec un mec moi je l'ai vécu comme un truc vachement compliqué j'ai eu l'impression d'observer autour de moi que j'étais pas la seule à qui ça posait un petit problème quand même et ça change aussi tout il me semble dans ma façon de vieillir parce que j'ai aucune amertume, j'ai 50 ans j'ai peur de mourir c'est une vraie obsession sur « je vais mourir bien enfin, ». C'est la prochaine étape et ça me pose problème. Mais par contre, de vieillir en tant que meuf, pas du tout. Et je crois que ça m'en poserait beaucoup plus, si j'étais restée dans l'hétérosexualité, parce que là, ça équivaut à rien de... J'ai 50 ans, mais ça veut rien dire de plus quand tu es lesbienne. Enfin, ça ne dit rien pareil, ça ne te retire rien sur ta féminité ou sur ta séduction. C'est autre chose, mais tu es vieille quand même, ça, tu ne vas pas... Tu échapperas pas. Mais c'est quoi C'est moins pénible, et c'est moins. Bah tu sais que tu gardes vachement de valeur sur le sur le marché. En vérité, c'est vraiment aussi simple que ça. Et du coup, c'est pas une question, c'est pas un truc que tu te demandes. Euh, parce que de la même façon que le fait de euh, être hyper exposé médiatiquement est pas un moins, euh, le fait d'avoir 50 ans est pas un moins rédhibitoire On n'a pas le même regard les unes sur les autres. Et il y a pas le même. Euh, Moi-même, je vais pas regarder une meuf en me disant elle a 60 ans elle peut pas me plaire. Toi, avoir mis Anne une déclaration comme « je ne peux pas coucher avec une meuf de 50 ans
0: ». Parce que je ne couche jamais avec des femmes de plus de 25 ans. Je ne couche qu'avec des Asiatiques de moins de 25 ans.
1: Tu peux la trouver dans la bouche d'une femme lesbienne, c'est possible. Techniquement, c'est possible, mais ce n'est vraiment pas notre culture. Tu vois ce que je veux dire si si Est-ce peux... que la
0: culture lesbienne, elle est moins rude avec le corps des femmes
1: Les femmes, les unes avec les autres, oui, on est moins... Ah bah c'est pas pareil. Oui, non, c'est pas pareil. Déjà, c'est pas du tout la même séduction. Une séduction d'une lesbienne. En tant que lesbienne, tu ne sens pas que ta séduction repose du tout sur les mêmes choses. Du tout. Enfin, ça dépend des gens. Moi, je parle de moi, en fait, ici. Euh, mais de la même façon, c'est que les filles que je vais trouver très séduisantes sont des filles qui n'auront pas de séduction traditionnelle sur le marché de l'hétérosexualité. ce que ce que je vais aimer chez elles, c'est justement le fait qu'elles sont lesbiennes enfin, Tu vois ce que je veux dire C'est que ça, ça joue sur autre chose. Et évidemment, je ne sais pas comment toi tu vois ça, mais je ne vais pas me dire. Euh Jessica Lange je me sens pas séduisante parce qu'elle est vieille. Ça me. Ça me... J'ai pas ce regard de mec qui aurait peur d'arriver au restaurant avec une meuf grosse à son bras ou une vieille. Parce qu'il va se dire que les autres mecs se disent qu'il sera avec une vieille ou avec une grosse. Moi, je suis lesbienne, je m'en fous. Pas enfin, tu vois, ça se déplace. Et je sais que je suis avec des lesbiennes qui s'en foutent aussi. Donc tout se déplace. Et ouais, donc du coup, c'est. Moi, j'ai une impression vraiment d'un un truc dont j'avais même pas conscience pendant que j'étais hétérosexuel et d'un coup tu sais quand, quand ça se termine que tu te dis putain ouais c'est comme par exemple si t'habites quelque part où il y a tout le temps du bruit tu réalises qu'il y a du bruit une fois que tu déménages et que tu travailles dans le calme le matin et que tu te dis putain ça faisait 5 ans que j'avais pas et ça, maintenant je comprends qu'il y a eu beaucoup de bruit là où j'habitais avant et là c'est un peu pareil un, un, un jour tu travailles et tu te dis putain je comprends que j'en ai chié dans l'hétérosexualité je savais même pas à quel point jusqu'à ce que ça s'arrête quoi
0: Bon, ça donne envie. Vous, vous pouvez m'envoyer bouler. Euh, <rire> ça fait peur quand même. un moment, dans King Kong Theory, vous dites que vous avez gardé des enfants et que au moins, vous vous ennuyez pas du tout en faisant ça. Mais bon, ça suffisait pas pour vivre à Paris. Mais vous aimez bien les enfants. Et vous dites aussi à un moment que vous aviez failli en crever de ne pas en avoir. Et je me disais que vous en aviez jamais parlé.
1: Bah, en fait, ouais, je pensais... J'aime... À partir, certain... à partir du moment où j'ai eu 23-24 ans, j'ai commencé à aimer les petits-enfants. Avant, j'en ai rien à foutre. Mais vers 23-24 ans, suis sorti avec un mec qui avait un petit garçon que j'ai adoré. Ça a été beaucoup les enfants des autres, en fait, moi, mes rapports aux enfants. Et à partir de là, je commençais à me dire... Mais à l'époque, je me défonçais vraiment beaucoup. Ça n'allait pas avec la vie que j'avais du tout. Mais une fois que j'ai eu 28-30 ans, je me suis dit ça, j'ai de l'argent... Euh, j'ai 30 ans, il va falloir que j'y pense et je pensais vraiment que j'aurais un enfant et à 35 ans, quand je me suis séparée du dernier mec avec qui j'ai eu une histoire, qui était Philippe Manœuvre là j'ai compris que j'aurais probablement pas d'enfant euh, c'était mathématique euh, et là ça a été un moment vraiment de... c'était deux choses qui se rencontraient, c'est le fait que pour la première fois je réalisais que j'avais un âge c'est la première fois que j'ai pris conscience de mon âge, en fait. La première fois, je me suis dit, le temps passe, et une fois que c'est passé, enfin, tout le monde le sait, mais en fait, quand ça t'arrive... Et du coup, ça a été vraiment un choc, quoi, quand j'ai compris que je n'aurais pas d'enfant. Et après, j'ai rencontré Béatrice et on voulait des enfants euh, ensemble. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, non. En fait, une fois que c'est possible et que, euh, et que tout le monde est d'accord et que... Euh, euh, on est vachement mieux sans enfant. Parce que c'est vrai que l'enfant, tu le sais, c'était le début d'une histoire vraiment géniale. Et tu sais qu'un enfant, c'est la fin de ton histoire d'amour à deux, quoi. C'est le début d'autre chose, mais c'est la fin de ton... Et c'est vrai que le début de l'histoire avec Béatrice, ça a été tellement génial. Donc je dis que c'était Béatrice, Béatrice Presciado à l'époque, qui est devenue Paul Presciado Et je redis Béatrice, parce que c'est vrai que c'était à l'époque, c'était Beto c'était Béatrice Presciado Et du coup, ça a été vraiment conscient, ouais, de se dire, on est trop amoureuse. Euh, pour avoir un enfant tout de suite, et après, une fois qu'on sera moins amoureuse, il sera trop tard, on sera trop vieille. Et c'est comme ça que c'est passé. Et aujourd'hui, que j'ai 50 ans, je pense que ça a été, pour moi, euh, qui je suis, absolument génial de ne pas avoir d'enfant, parce que parce que je crois que j'étais vraiment pas assez solide émotionnellement pour avoir un enfant et que ça se passe bien. Et que aussi, euh, j'ai vachement profité de mon temps sans enfant. C'est-à-dire enfin, que ces 15 dernières années ont été géniales, et qu'elles n'auraient pas été les mêmes, euh, dans la parentalité, mais je ne sais pas comment ça s'arrêter parce que je ne l'ai pas vécu. Mais disons quand je regarde autour de moi, tous les gens ont des enfants pratiquement autour de moi, ils sont tous faits, ça donne... Quand t'es extérieur à ça, en tout cas, t'as pas envie d'être à leur place. Ça, c'est sûr. C'est trop, trop dur. parce que C'est trop... Si un système est aussi mal fait que le système dans lequel on est, c'est très compliqué d'être un parent heureux parce qu'est-ce qu que tu vas apprendre à ton gamin pour lui dire quoi euh, pour être responsable de lui comment pour l'aimer pour... enfin
0: il y a en fait, aussi tout le système politique en fait qui fait que c'est ça parce que rien si n'est on... fait pour que les gens élèvent bien leurs enfants en fait c'est impossible sens
1: de... de bien aimer ton enfant parce qu'il faudrait que tu peux pas le garder chez toi mais si tu l'envoies à l'école mais si tu lui interdis Internet c'est pas bien mais s'il va sur Internet enfin de toute façon et en plus et de toute façon tu sais que dans 10 ans l'air sera irrespirable l'eau sera imbuvable et euh, ton gosse sera brûlé par un soleil c'est horrible non mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de je pense que c'est impossible de, de faire des enfants qui vont bien euh, dans un système qui va aussi mal. Et du coup, il y a quelque chose un petit peu triste. Et en plus, rien n'est fait pour que tu sois un parent euh, heureux avec des enfants heureux. Absolument rien.
0: Mais oui, Je pense aussi à des trucs très pratiques, de, hein, de système de garde, de, non, même quand de, de temps pas. de travail. De... Enfin, c'est comme si le monde était fait pour... Comme si les gens n'avaient pas d'enfants, en fait. Non, mais si
1: tes enfants ont des problèmes avec qui... Parce que je vois autour de moi beaucoup de gens dans les enfants, enfin beaucoup de gens, certaines personnes dans les... Et quand ton enfant a un problème, qu'est-ce que tu fais, en vérité Il y a plus de recours que si tu as un mec violent ou pas, mais il n'y en a pas non plus. Euh, y a...
0: Vous pensez à quoi, par exemple
1: Je pense à l'anorexie, je pense à la dépression, je pense quand tu as vraiment un enfant qui se taillade. Qu tu... À qui tu vas l'aider le... qui, qui va Et comment est-ce que tu veux dire à un gamin qui souffre Souffre pas, tout va bien, il voit bien que ça va pas. Il n'y a rien qui va. Il n'est est pas con. Il a 15 ans, il peut mourir. Bah, qu'est-ce que tu veux lui dire Il a raison. Enfin, il y a quelque chose comme ça, quoi. Tu peux pas. comment tu veux lui, tu veux lui dire que quoi Qu'est-ce que, qu'est-ce qui est bien Bolsonaro, Trump, Poutine, qu'est-ce qui va Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous dites alors vous à ces gamins-là On rien. Toi, non mais je peux pas. C'est pour ça, je pense que je suis contente de pas en avoir, parce que tu vois des gamins de 15 ans. Je trouve que j'adore les enfants à 15 ans. Je trouve que as une intelligence, c'est comme une flèche. C'est vraiment, c'est net, quoi. Pas, là, effectivement, t'es pas dans des trucs complexes rien c'est comme, tu vas directement là où tu dois aller, de la façon... Et souvent, ce qu'ils te disent, tu dis, ouais. Bien sûr, tu dis des conneries dans ces cas-là, des trucs, pour essayer d'un peu lui renter le mal, mais dans le fond, dans le fond, gamin, t'as raison, quoi. C'est une merde. T'es dans la merde, et c'est une merde, c'est vrai.
0: Mais il y a vachement ça chez vous, euh, entre beaucoup de lucidité, très pessimiste. Et en même temps, vous êtes là et vous bâtissez des mondes dans vos romans et, et vous dites que vous attendez beaucoup de la génération qui vient et tout. Oui, c'est vrai. Comment ça coexiste
1: C'est des contradictions. Non on, a, on a tous des, des territoires. Euh, c'est comme si on avait une Amérique latine et une Amérique du Nord. Il y a une Amérique latine en moins un peu vivante. Mais, et puis il y a l'Amérique du Nord plus pragmatique, plus, plus cynique. Ouais, il y a les deux mais, et aussi parce que es, pff, tant que c'est pas complètement foutu, il reste peut-être quelque chose à faire. Je me, je me dis ça et je me dis aussi justement que tous ces gens autour de moi ont peut-être pas eu cette idée de faire des enfants totalement... Euh, uniquement parce qu'on le leur avait demandé et qu'il faut des gens pour payer la dette. Ils l'ont peut-être fait aussi parce qu'inconsciemment, ils se rendaient bien compte qu'à un moment donné, parmi ces enfants, euh, il y avait quand même avoir quelques-uns d'entre eux qui allaient avoir des nouvelles idées et que peut-être que peut-être qu'ils sauveront le monde, va savoir. C'est possible techniquement, donc euh, pourquoi
0: <rire> ah, Qu'est-ce qui vous réjouit là, dans ce qui existe dans le monde on, on, on évoquait tout à l'heure pendant une pause, euh, par exemple, le féminisme latino-américain ou le féminisme espagnol
1: Je ne sais pas si ça me réjouit, mais par exemple, parce que tout ce qui s'est passé ces deux dernières années autour du féminisme, autour de MeToo, je n'ai pas une pensée euh, fixe, c'est-à-dire euh, que ça, ça m'évoque énormément de réflexions, mais je suis surprise de le vivre... Euh, j'ai l'impression de vivre un moment historique. Je ne suis pas sûre de, des conséquences et des, de ce qui se passera ensuite, mais je suis sûre que le moment à vivre, euh, je ne sais pas si ça me résume, mais c'est vraiment intéressant et c'est vraiment inattendu. Donc ça me, en tout cas, j'ai l'impression d'être vivante dans, dans cette histoire. Et effectivement, le féminisme latino-américain, il m'intéresse énormément parce qu'il est hyper productif, parce qu'elles sont... On parlait pendant la pause des, des images de, de manifestations au Mexique il y a peu de temps où elles ont vraiment, euh, pour d'excellentes raisons, descendues dans la rue pour taper sur tout le monde. C'était vraiment violent. C'était la première fois que je voyais des manifestations féministes violentes. Et je, ça te change le cerveau chaque fois que tu vois quelque chose que tu n'as jamais vu. Notamment dans tout ce qui est rapport aux femmes à la vie et à la violence, ça te change de voir des, euh, des militantes féministes euh, cagoulées, euh, qui viennent tout casser. Et ça m'intéresse vachement, ça m'intéresse. Je ne sais pas si c'est une... Je ne sais pas ce qu'en sortira, mais je sais que le, le processus m'intéresse vachement. De la même façon, pendant la pause, on parlait de Maria Galindo, qui est une Colombienne qui vient d'un groupe qui s'appelle Morellas Creando. Et je trouve que leur façon, et leur, et leur discours, et leur façon de faire la politique... C'est une ah, c'est une, politique, une statiste, En fait, C'est une pute indigène qui mais qu a une espèce de don pour l'écriture, parce qu'elle écrit des trucs très drôles, mais elle écrit aussi des trucs... C'est très universitaire, elle n'a aucun rapport avec l'université, mais très universitaire. Et pour les avoir traduits, je, je sais que ça, ça, c'est absolument cohérent et absolument... Je ne sais pas ce qu'elle a salué. Elle, elle, a, elle a parlé cette langue universitaire euh, spontanément, c'est parce qu'elle l'écrit vraiment bien. Mais elle n'écrit pas que comme ça. Et elle écrit des textes qui me passionnent, parce qu'elle écrit des textes très... Par exemple, elle défend évidemment les, euh, le droit des putes à travailler, mais avec aussi une critique... Très, euh, très touchante et très intelligente de qu'est-ce que c'est une prostituée qui est quand même pas non plus le travail. Euh, euh, c'est beaucoup plus facile d'être romancière, ça c'est clair. C'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus bourgeois d'être romancière que prostituée de rue euh, en Colombie. Et du coup, elle se permet vraiment une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est être une fille toute seule, euh, au tapin, euh, indigène. Euh, et du coup, ça me passionne, moi, ce qu'elle fait, par exemple. Parce que notamment, je les trouve plus... Euh, elles sont extrêmement violentes les unes avec les autres aussi dans leurs altercations, mais je trouve qu'il y a peut-être moins de temps passé à s'opposer les unes avec les autres. Qu'en France, par exemple Il me semble, oui. Peut-être que c'est une idée que je le fais parce qu'elles sont loin et que je suis ici, c'est possible.
0: Parce que là, quel regard vous avez sur ce qui se passe en France là Je trouve, je trouve que Moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Moi, vous avez parfois dit ça que le féminisme français, vraiment, ça ne vous intéressait pas du tout
1: euh... pas, Non, pas, pas du tout, mais pas tellement. Je trouve ça trop d'embrouille pour rien. Euh, il me semble qu'on peut, par exemple, sur des points comme la prostitution, on pourrait ne pas être d'accord et pas être aussi violente sur la pornographie, c'est la même chose. Genre voilà. le voile. Non, là, on va pas parler de ça parce que là, c'est pas que dans le féminisme qu'on a un problème. Mais il me semble que sur beaucoup de choses, c'est toujours pas, moi ce qui me fascine avec le féminisme français, c'est quand même, il y a pas de patrimoine, il n'y a pas d'argent, il y a un poste de ministre. On va pas toutes l'avoir, donc euh, on s'en fout. Elle
0: est pas ministre en plus, elle est secrétaire d'État, quoi. Je savais pas toi il n'y a même, pas, a pas, a le même pas de ministère
1: donc pourquoi est-ce qu'on s'énerve à ce point il n'y a, a rien à se prendre enfin on pourrait être beaucoup plus c'est bien de s'engueuler hein, des fois mais il y a, trop il y a un niveau d'agressivité qui a aucun sens et c'est comme si chacune essayait de euh, d'être la première féministe la meilleure des féministes la plus forte des féministes et c'est un truc qui m'intéresse mais réellement
0: pas il y a un truc beaucoup là dans la pureté militante
1: aussi d'être euh... la pureté militante française en fait, être toujours la plus la plus la... Et être la première de la classe ça m'intéresse en rien mais ni non plus que fabrique les premiers de j'en ai rien à foutre quoi et donc du coup le féminisme français il y a quelque chose où j'ai l'impression que c'est peu de mais après il faut savoir aussi pareil j'ai 50 ans il euh, y a des choses qui se font en france que je connais pas de très jeunes justement des, des gens beaucoup plus jeunes que moi il y a des choses qui sont non je suis pas du tout je sais pas qu'est ce qui se passe à la mutinerie par exemple enfin, au lieu de militantisme je peux pas te dire ni du bien ni du mal j'ai aucune idée de ce qui se passe là bas c'est des gens beaucoup trop jeunes par rapport à moi So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Salut,
2: c'est Victoire Tuillon du Cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter Comment vivre avec Et les agresseurs Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs Ce documentaire est beau, est intelligent, et bouleversant et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur dix est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, Écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le podcast Le Cœur
0: sur la Table. Est-ce que le prochain énorme dossier là, auquel on devrait s'attaquer, euh, vous aviez dit ça aussi, c'était donc suite à MeToo. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'agresseurs, qu'il y a énormément de harceleurs, énormément de violeurs. Et en fait, on se dit, mais le système judiciaire euh, tel qu'il est fait... Enfin, il y a deux choses en fait, qu'on peut se dire par rapport à ça. Vous, vous avez dit dans Télérama, J'en ai assez du féminisme carcéral. Ouais. C'est quoi cette habitude d'aller voir les flics à chaque fois qu'il nous arrive un truc Donc ça, ça vous dérange Et puis euh, ensuite, quand on voit le nombre d'hommes impliqués, le nombre de personnes que ça concerne, on se dit que là, notre système judiciaire, notre système policier et tout, il n'est pas du tout adapté, en fait, pour traiter tous les cas de violence sexuelle qu'il y a dans la société. Bah, il adapté à aucun niveau, parce que si la seule sanction, c'est la prison, euh, ce n'est
1: pas une réponse adaptée. La prison ne fera jamais d'un mec euh, un mec moins violent. Donc déjà, on a un problème parce qu'on va envoyer des mecs dans un système qui va les rendre pires. Donc à ce moment-là, il vaudrait quasiment mieux se dire, on les abat tout de suite. Mais comme on l'a dit précédemment, c'est un problème d'abattre ces hommes, donc on doit faire autrement. Et ce qui me danse c'est vrai que j'ai un peu de mal à... Parce que Mitou, pour, pour moi, c'est vraiment un truc qui a été... Je l'ai déjà dit, mais je le répète, ça m'a vraiment... j'ai jamais assisté à un mouvement politique international en temps réel. On n'avait jamais vu ça. Quelque chose qui se propage de pays en pays, qui s'adapte à chaque pays, mais qui a vraiment une racine commune et qui, sur une année, libère la parole à ce point-là, euh, pour qu'on sente à quel point euh, non, c'est pas ton histoire personnelle, non, c'est pas ton attitude, non c'est pas ça, c'est l'histoire de toutes les meufs, quand elles arrivent sur euh, le marché de l'emploi, euh, dans un bus, c'est l'histoire de toutes, c'est pas ton comportement, ça m'a ça paru incroyable. Mais après, ça vrai que si ça se traduit par euh, euh, on va chez les keufs, euh, dès qu'il y a un truc qui va pas... Pour être mal reçu pour être... Même si t'es bien reçu, c'est qu'aller chez la police pour... Il euh, euh, y, y a quelque chose de problématique, tu peux pas être tout le temps chez la police. Enfin, tu peux... L'histoire, c'est que j'ai pas d'alternative euh, meilleure. Euh, parce que fermer sa gueule n'est pas non plus une alternative. Mais tu peux pas aller chez... Déjà parce que la police, c'est papa. Il y a pas... Tu peux pas... C'est masculin. Tu, il nous faudra encore 20-30 ans avant de sortir de cette analogie. C'est vraiment l'appareil policier... C'est la représentation d'un pouvoir masculin. Et donc tu vas chez papa euh, pour dire à papa que euh, ça n'a pas été... Et c'est bien, euh, là je le dis d'une façon super péjorative, c'est bien, mais tu peux... pas... ça Non, en fait, c'est pas bien. Tu peux pas passer ta vie chez la police. Et en plus, une fois que tu te retrouves devant les tribunaux, j'ai l'impression qu'il y a énormément de, de cas de viol. C'est pas l'endroit où doivent être discutés.
0: Ouais, de toute façon, un... déjà, il y a énormément de plaintes pour viol qui sont classées sans suite. Ça. Euh, pas que ça... Donc je précise hein, souvent, parce qu'on a l'impression que classer sans suite, ça veut dire que rien n'a eu lieu, mais pas du tout. Euh, C'est juste que le cas qui est décrit, euh, l'enquête est difficile à faire, ça ne correspond pas au cas typique du viol, ça ne correspond pas à l'image qu'on se fait du vrai viol, enfin bref, on en a beaucoup discuté dans l'émission, donc en fait, on se dit, mais peut-être que tout l'appareil judiciaire n'est pas fait, en fait, pour traiter des, des violences sexuelles, on ne peut pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'on invente Quasiment, je... il faudrait quasiment des... Euh
1: inventer un, une cour alternative euh, uniquement dédiée. Euh, mais de, on en a parlé juste avant l'émission. La première chose aussi qu'on doit faire si on veut vraiment euh, faire rentrer euh, ces affaires-là dans, dans une justice, c'est premièrement il faut élargir le vocabulaire. On ne peut pas avoir un seul mot pour tous les viols. On ne peut pas qualifier de la même façon le viol au Congo euh, de, de guerre avec le viol de... Euh, euh, du mec avec qui t'es sorti, euh, mais qui est lourd, et qui ce que c'est pas, pas exactement le même viol, c'est pas exactement les mêmes euh, conditions, c'est pas exactement les mêmes conséquences pour l'individu, il peut pas apprendre exactement de la même façon, et c'est pas les mêmes causes, euh, exactement. Donc il faut, il faut des mots différents, il faut des mots différents pour tous les viols. Et ça c'est le premier truc qu'on... Mais après il faut aussi des... Euh, effectivement, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on rend la justice dans ces cas-là Je pense que ça ne peut pas être exactement la même justice que celle qui va légiférer de... Euh, J'avais signé un contrat avec mon producteur, mais il n'a pas, pas respecté telle clause. Alors là, je, là, là, je vais au tribunal, c'est normal. Parce que, mais sur un problème de d'harcèlement ou de viol, il me semble que les tribunaux ne sont pas assez fins et n'ont pas les outils pour, pour statuer. Ni, alors Après, il faudrait vraiment en parler avec les victimes, elles savent mieux que moi, mais j'ai l'impression que pour les victimes, je ne sais pas si c'est très réparateur. Ce, ce procès, on nous, on nous le vend comme quelque chose qui va... Te... Quand je dis j'en ai pas parlé de victime, c'est pas vrai, j'en ai déjà parlé, j'ai pas l'impression que cette reconstruction se fasse si bien que ça, même une fois que tu as envoyé ton agresseur en taule, ce qui est vraiment pas sûr, parce que probablement tu feras la démarche pour rien, démarre toi avec ça après. Je suis pas convaincu que le fait de parler dans cet endroit-là de ce qui t'est arrivé quelque chose de bon pour toi en tant que victime à chaque fois, peut-être des fois, mais systématiquement, non, parce que c'est c'est pas fait pour ça. Et, et enfin, je suis absolument convaincu que qu'est-ce que tu vas. Tu vas envoyer un mec euh, en prison, et deux ans après, il sortira, il sera dix fois pire. La prison, c'est une machine à emmerde, c'est une fabrique à emmerde. Donc, euh, on va, donc à tous les niveaux, ouais, il faudrait qu'on réussisse à, à inventer une autre instance, non, une autre institution, qui soit vraiment spécialisée dans des problèmes de, de harcèlement sexuel, ou de violence sexuelle, ou de violence de genre quels que soient les problèmes qui arriveront plus tard, mais qui soit vraiment une institution apte à, à discuter de ça et qui ne passerait pas forcément, je crois, par la police. Je crois que cette habitude d'aller chez les keufs tout le temps, les mauvaises, point. Ils sont pas nos amis, ils ne jamais. Enfin, je veux t'es tu es content de les trouver si on veut te tuer, oui, évidemment, mais quand même, l'institution police, ça ne peut pas être l'ami des, des féministes, c'est pas vrai. Je crois pas, mais en tout cas, spontanément, peut-être que ça c'est mon âge qui joue, mais moi je me dis l'institution police et l'institution justice ne peuvent pas être nos amis des féministes, c'est fondamentalement faux.
0: Merci Virginie <rire> merci. Despentes. merci beaucoup. Merci. merci. C'était la dernière partie de cet entretien avec Virginie Despentes. Merci de l'avoir écoutée. Quentin Bresson, tout en enregistrant ces épisodes, a pris des notes. Quentin est ingénieur du son et réalisateur, mais c'est aussi le premier auditeur de l'émission depuis quasiment le tout début, et je le remercie pour son extraordinaire attention. Camille Regache reste chef d'édition, ça veut dire qu'elle trouve les titres et les images qui accompagnent ces épisodes et s'occupe de leur mise en ligne. Mais elle produit aussi maintenant un podcast génial sur l'hétéronormativité de la société. Ça s'appelle Camille et ça envoie du lourd, alors mon conseil, c'est de vous abonner et d'écouter. Nadia Chapelle était en stage avec moi pendant six mois. Je la remercie pour son aide et pour son travail. Enfin, merci infinie à Virginie Despentes d'avoir accepté cet entretien. Merci pour sa patience et sa radicalité. Si cette conversation vous a plu, vous a ému, a suscité chez vous de nouvelles interrogations, alors parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi m'écrire directement, l'adresse ça reste sur la lescouillessurlatable.binge.audio J'ai pris un peu de retard dans les réponses au courrier, mais promis je lis chacune de vos lettres avec attention. Dans les prochains épisodes des Couilles sur la Table, vous retrouverez je ne sais pas encore qui, car je suis pour l'instant en vacances en Italie, vacances dont je vais revenir en pleine forme avec plein de nouveaux sujets. Le 30 octobre, vous recevrez chez vous votre exemplaire du livre « Les couilles sur la table » si vous l'avez déjà commandé, sinon il sera disponible chez vos libraires. Chers auditeurs, merci pour tout, merci pour votre écoute et à bientôt.